0: La muerte. Hola, hola, ¿cómo están? Hoy no vamos a contar una historia como en los anteriores podcasts, sino que hablaremos de un tema muy común en cada generación de futbolistas. Hoy hablaremos de esas jóvenes promesas que nunca se cumplen, el por qué sucede esto y si depende solo del futbolista. Y para poder analizar de una mejor manera el tema, vamos a ejemplificar. Hay un jugador muy conocido en nuestro medio llamado Jan Deza. Este futbolista se hizo muy conocido en el Sudamericano Sub-20 celebrado en Argentina en el año 2013. En ese Sudamericano compartió en el, en el seleccionado peruano junto a jugadores como Miguel Araujo, Renato Tapia, Wilder Cartagena, Edison Flores, Rael García, Cristian Benavente. O Max Barrios, este, este último con una historia muy interesante, no muy, muy desopilante, pero que podemos tocarlo en, en otro podcast. Bueno, Yandesa se convirtió rápidamente en una de las promesas más importantes del fútbol peruano. Él había ganado ya la Superliga Eslovaca y había sido cedido al Montpellier de Francia. Tras unas buenas actuaciones con su nuevo club, en el verano del 2014 firmó un contrato con el club francés, o sea, ya no en calidad de cedido, sino con un contrato con una duración hasta el julio del 2017. Este contrato nos da un indicativo de, de lo que veían en él, no, o sea, lo, lo prometedor y, y la apuesta que hacían en el en el jugador peruano. Pero en su segunda temporada en el Montpellier, no llegó a los primeros partidos por una lesión, por lo que fue relegado al equipo de reserva, y a fines del 2014, Yandesa decidió quedarse en el Perú, y no se presentó a la pretemporada, por lo que el Montpellier lo declaró transferible. Y en verano del 2015 aceptó una oferta de Alianza Lima para tener cedido al jugador por seis meses. Luego, cuando terminó el periodo de sesión, regresó al club francés, y en 2016 le rescinden el contrato por su poca implicación con el club. Fichó entonces por el Levski Sofia de la Liga de Bulgaria por dos años. Pero en la Navidad del 2016 llegó de vacaciones a Lima... ...y decidió quedarse... ...en consecuencia el club búlgaro presentó una demanda contra Yandesa... ...el cual no se presentó durante un mes a los entrenamientos... ...como una indicación de que ella no pertenecía a la institución... ¿no? ...así que se quedó sin jugar hasta el 2017... ...año en el que fichó por Sport Rosario... ...pero no pudo debutar por la sanción que le había impuesto la FIFA... ...luego paseó, entre comillas, por Sport Huancayo... ...por la Universidad Técnica de Cajamarca... ...donde tuvo una buena actuación... Quizás porque en provincia no hay tantas eh, tentaciones como podría haber en la, en la capital. Pero finalmente el punto más bajo de su carrera, donde fue figura más por lo que pasaba fuera de la cancha que por lo que pasaba adentro, se dio en el 2020, tras su llegada a Alianza Lima, en un supuesto proyecto ganador en el que la directiva de los íntimos... Que habían comprado la mayoría de las acreencias y las deudas del club, que fue con el fondo blanquiazul, eh, pues ficharon además de Yandesa a varias eh, figuritas, ¿no? como Alexi Gómez, Carlos Ascues o Beto da Silva. Y un par de figuras más. Desde su llegada, Yandesa en dos meses registraba un gol en la noche blanquiazul, que fue un partido amistoso, y cuatro en país. Bueno, Deesa fue separado de la institución en junio del 2020. ...y fichó por binacional... ...donde también sería cesado por indisciplina... ...luego el cultural Santa Rosa de la segunda división... ...fichó a Deza solo para despedirlo una semana después... ...y adivinen qué... ...otra vez por indisciplina... ...luego el Carlos Stein... ...que también disputaba el ascenso... ...fichó a Deza ...y en septiembre del presente año... ...fue separado por participar en una fiesta... ...y a la fecha sigue siendo investigado... ...si nos ponemos a analizar el porqué de estas situaciones... Pueden haber muchas variantes entre un caso y otro. El más común de todos debería ser la falta notable de disciplina, lo cual podría explicarse eh, quizás porque una gran parte de los jugadores de nuestro medio suelen pertenecer a familias de escasos recursos. Entonces, a medida que el joven jugador empieza a ser la mayor fuente de ingresos del hogar, se convierte en el que toma las decisiones en casa. En esa situación, el joven que a temprana edad no le pusieron reglas, cuando sea adulto, Obvio que tendrá tendencia a cometer muchas tonterías que le puede costar muy caro. En el caso de esa, le costó el ser un jugador intrascendente en nuestro fútbol. Cuando tenía un potencial para tranquilamente ser parte de la selección que consiguió cosas históricas. Y hoy a sus 28 años pues juega en un equipo del ascenso peruano. Y juega entre comillas. Tal vez la manera de solucionar esto, estos problemas, hablando en general, sería trabajando en menores. Pero no solo la parte futbolística, que normalmente se piensa que es lo único necesario para triunfar, sino también la parte mental, ya sea con coaching o con psicología. En algunos clubes sí que se trabaja de manera completa en divisiones inferiores, por ejemplo los menores de Sporting Cristal, la Universidad San Martín de Porres o la Academia Deportiva Cantolao. Si nos ponemos a pensar en lo que pudo ser, evaluando netamente el talento innato, tal vez... Solo, tal vez, podríamos haber tenido consolidado a un Raymond Manco en el Sevilla, un Jean Dessa en el Olympique de Lyon, o un Carlos Ascues en el Borussia Dortmund. Claro, decir eso puede sonar ridículo y hasta rozar lo cómico. Pero díganme si cuando Manco fue fichado por el PSB no pintaba para algo más. Si cuando Dessa estuvo en el Montpellier, no parecía que daría un salto más allá. O si cuando Ascues llegó al Wolfsburgo, no parecía que se convertiría en uno de los peruanos figura de la Bundesliga. Nada es seguro, y tal vez a pesar de que algún profesional los hubiese orientado, habrían terminado igual. Pero estos son algunos de los tantos mal llamados eternas promesas, que tuvieron destellos que les bastó para ponerse en la vitrina de la élite del fútbol, y que con la misma facilidad con la que llegaron, así mismo hundieron sus carreras. Creo que el futuro de nuestros jugadores... Básicamente depende del talento, la disciplina impuesta en casa y la dedicación que le pongan. Solo nos queda esperanzarnos en que aparezcan más futbolistas como Tapia, Peña o Abraham, que con un gran o un limitado talento demuestren lo profesional que se debe ser en este deporte si se quiere sobresalir. Cuídense mucho. Un abrazo. Sienta la muerte